0: Давайте откроем место писания Матфея последнюю главу двадцать восьмую с восемнадцатого стиха. Все наизусть знаем, да? Я тоже знаю наизусть, но я прочитаю. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это Иисус по Своему воскрешению приблизился к Своим ученикам, к Своим последователям, христианам. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, итог что важно и что нужно делать. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Еще раз прочитаю. Итак, после всей земной жизни, после всех наставлений, исцелений, притч, чудес, которые были сделаны после жизненного пути Христа а, среди людей, после страданий, после воскрешения. Иисус говорит, итак, итог, теперь. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это еще называют таким великим поручением, чтобы мы шли, и научили все народы. В народы мы не все пойдем, но у нас у всех есть семьи, у нас у всех есть родные, близкие, с кем мы работаем. И вот это слово звучит так. Научите тех, кто вас окружает, Слову Божьему. Научите соблюдать их все, что повелел Господь. Итак, идите и научите. Иногда ну, слышишь такое там, ну, то есть, не, не то, что слышишь, а понимаешь, такая некоторая э, мотивация, такая немножко запутанная. То есть идите научите такое чувство, как будто идите по подъездам, всех там соберите, проповедуйте, раздавайте брошюры, там, этим расскажите, там благовествуйте, в троллейбусе рассказывайте. И там, я не знаю, там, ну, везде, короче, идите, 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 главное, идите, не стойте, идите, проповедуйте, идите, евангелизируйте, идите. То есть, вот. и Иногда некоторые, ну, люди так смущаются, потому что, понимаешь, ну идите, идите, ну благовествовать надо, да, то есть, ну идите, идите, как бы, ну думаешь, ну вот как-то ну такое противоречивое это просто, ну кто давно с Господом ходит, тот понимает, о чем я говорю. Вот, но размышляя над этими скажи, понимаешь, идите, научите. А научить это, это не то, чтобы ты пошел где-то кому-то там, Рассказал об Иисусе, засвидетельствовал, и все, и успокоился. Это значит, идите, научите. Причем чему? Учая их соблюдать все. То есть иди, если ты нашел, если не нашел, Бог тебе даст учеников вокруг, или даст тебе детей твоих, чтобы ты научил их соблюдать все, что я повелел вам. То есть наша задача – научить тех людей, которых Бог нам верил, Слову Божьему каждому из нас Бог верил людей. То есть у кого-то своя семья. У кого-то ну, Бог, ну, кого Бог избирает быть там, лидером домашней группы, и Он приводит, ну, прилепляет других людей. К таким людям тянутся, расскажи, покажи, научи молиться. И это свидетельство того, что Бог тебя избирает, чтобы ты учил этих людей Слову Божьему. Ну, задача здесь двойная, да? что нам приходится учить тому, чему мы сами учимся уже ну, в процессе. И поэтому такой важной частью нашего хождения с Богом является самим учиться, самим пребывать в Слове Божьем, самим углубляться, самим изучать то, чему учил Иисус, потому что спросил ну, спросил кого-нибудь, чему учил Иисус. ну, Допустим, встретить человека, ну, где день там вот такого, около церковного. Чему учил Иисус? Их будет куча вопросов. А чему учил Иисус? А что соблюдать надо было? А что надо было? Как жить надо? То есть, ну, ну любить, ну, прощать, вот. Ну, церковь, наверное, ходить. Вот. Но очень много вещей, которым Иисус учил. И вообще Писание, оно учит нас, ну, таким вещам Царства Небесного. То есть, у нас с вами есть такой заказчик. То есть, знаете, в образовании есть заказчик. Нас Бог призывает к тому, чтобы мы научили. Вот это ну, такая тема, она очень интересная, глубокая. И я пойду сейчас далека, начну вам истории рассказывать разные. Вот. Но они все об одном, чтобы понятно было. Вот, Значит, начнем со спорта. В спорте мы тоже. Кто занимался спортом или занимается? Вот. Молодцы. Молодцы. Ну кто-то профессионально занимался хотя бы год там, какими-то лыжами, там, чем-нибудь там, коньками, качались там день. Вот. Но я помню, как в 90-е годы, точнее, в 87-м году, нас один, ну, у нас учительница одна была, говорит, у меня муж говорит, мастер спорта по борьбе, и он хочет создать клуб, ну, чтобы мы там занимались, укреплялись, ну, качалку сделать. Вот в те годы было это популярно. Вот. Кому чуть больше за 30, тот помнит это, да? Вот. И мы приходили в спортзал. То есть я от спорта был вообще далек совершенно. И мы учились вот, ну, там качаться. Кто чего хватал. Когда приходили, было так все интересно. Штанги. То есть никогда я их не видел. Какие-то приспособления хитрые, ремни, там, чтобы приседать и прочее. Но кто был в спортзале, тот знает. Так, столько там всего. Вот, чтобы ну, в форме быть. Ну и у других спортсменов то же самое. То есть там у разных лыжников и прочее. Там смазки на разную температуру были, помню. Вот. Но мы вот учились там. И не всегда было так, что наш тренер приходил, у которого нам нужно было учиться. Были разные там люди, ну, там, разные, разные качки, как говорились бы сегодня. Вот, я ну, как-то рассказал, там у нас один был дядя Коля, такой ему было 45 лет. Дядя Коля тогда он был. Он был очень здоровый. И я рассказал, да, что он, ну, братьям, наверное, он, он качал бицепс 32-килограммовой гири. То есть вот одной рукой. То есть брал две гири по 32 килограмма. И вот у зеркала вот так вот качалось. Ну, там одной и другой, там одной и другой, То есть бицепс была его любимая мышца, которая, видимо, торчала из-под рубашки. И это было, ну, вообще супер как бы. Он, кстати, в милиции работал. <смех> <смех> <Вот. смех> ну, в общем, он качался, то есть качал свой бицепс, и мы приходили, восхищались, и он нас учил, как качать бицепс, короче. Он говорил, вот так надо, вот так, вот так, короче, он, мы в восторге были от него. Он был для нас авторитетом. А потом там были другие, которые, для которых он не был авторитетом, были другие учителя у всех, ну, кто ходил в спортзал или сейчас ходит. У них, как правило, свои комплексы какие-то хитрые там. У меня свой комплекс там, там для поднятия массы. Потом какие-то баночки там с продуктами, там с какими-то таблетками там. Вот. Ну это 87-88 годы, то есть я вот ходил в спортзал. Вот. И все как бы там, вот, и тренеры надо приходил, на что же он приходил. Ну он сам по борьбе был, поэтому ну как-то так. Ну он хотел нас просто как бы научить, нас там, не знаю, выявить, куда нас направить, там, какой спорт. В общем, вот такая ситуация была. Вот, и э, большинство вот этих вот людей, которые там занимались, они выросли, большинство село в тюрьму, потому что они раскачались, там, рэки и так далее был, там, кого-то убили, там, кто-то там потерялся, вот. Вот, но если вернуться к тому, вот, дяде Коле, который качал бицепс, я помню, мы все восхищались, ими как-то мы, ну... Я уже рассказывал, что как мы этому рассказываем нашему тренеру, мы говорим, ну вот у него такой бицепс, он такой красавчик, он такой вот, вот. Но у него одна проблема, я рассказал, да, братья, помните? Просто, он когда приседал, он приседал тоже с 32 килограммами, приседал. И он ноги вообще не качал, то есть он ноги вообще не любил качать. То есть он был снизу худой, а сверху вот такой вот здоровый, то есть наполовину. Вот, и Наш тренер говорил, что вы говорит, чем восхищаетесь? Он говорит, урод. Говорит, а вы им восхищаетесь? Говорит, что он, он только банки накачал. А, то есть спина у него слабая, потому что он где-то ее сорвал потом, что-то подымал, сорвал спину. Вот. А, он говорит, это же говорит, ну тренер, так это урод. Говорит, вы говорит, что говорит с него, что, какие комплексы у него собрались, ну, брать учиться там, заниматься. Это смотрите, говорит, что у него, у него ноги, говорит, как это, как спички. У него руки толще бедер. Говорит, это, это, говорит, ну. Вот. Ну и когда, ну, такое понимание как-то приходило. Вот. Но ну, я к чему говорю, что <къем> учимся мы бывает, как попало у кого, что нам нравится и так далее. То есть вот в духовном плане то же самое часто бывает. Есть пасторы, есть э, помазанные учители, да, есть Слово Божие. Вот. Но мы часто... Когда, приходя в церковь, мы смотрим, ой, вот это брат такой, вот эта сестра такая, у него такая машина, у него такой там бизнес, ой, у него там то-то, там то-то, или вот этот мне просто нравится, вот он так хорошо говорит, или он такой, ну, как ну то есть мы смотрим на какие-то вещи и пытаемся у них учиться, вот, ну, неправильно, да, согласитесь, вот, есть, ну, разные перекосы, вот, у каждого образования, когда... Ну вот Иисус да, нам говорит, идите, научите все народы. То есть у нас есть заказчик. То есть это Иисус, который заказывает нам конкретно проект, чтобы мы научили людей. Вот э, образование во все времена, которое преподавалось в школах, в институтах, у него тоже всегда были заказчики. Вот. То есть когда вы ходили в школу, не думайте, что вас хотели сильно благословить, просто были заказчики, чтобы... Ну, конечно, и благословить в какой-то степени, но отчасти были заказчики, которым нужны были определенные люди. Ну, я сейчас пойду так сдалека. Вот раньше, как, ну, я немножко тему так почитал в интернете, мне просто было интересно. Раньше, вот в царское время, дворяне, которые ну, воспитывали своих детей, дворяне, там, аристократы разные, да, там, они... Тоже были заказчиками образования, они нанимали разных учителей, там, гувернантов, да, чтобы чему-то научить своих детей. То есть у них был конкретный заказ на то, чтобы их дети, они кем-то стали. То есть у них была цель. И воспит... учили, воспитывали и прививали такие вещи, которые они знали, что они полезные, важные и что они им очень пригодятся. И вот когда э, откроете в интер, сегодня в интернете, можно почитать, чему учили, э, допустим, раньше там, дворян и прочим э, ну, вещам таким, вы удивитесь, что там очень простое образование было. То есть, когда ты читаешь, ну надо же, то есть, чему они учили, да, вот, там. Они учили физической нагрузки, то есть, чтобы были выносливы, чтобы были сильными. То есть, это было их как бы таким, ну, как ну, не из основных, но важных там вещей. Они учили музыки, чтобы мир познавать через музыку, чтобы ну, человек прикоснулся к чему-то прекрасному. То есть они развивали э, душу человека, там стихи читали, да, там разные прочие, там, э, не знаю, учили их там. Э, языки изучали, там несколько языков, чтобы можно было общаться свободно, поехать куда-то, да, быть коммуникабельным, там где-то вот, ну и э, общаться со всеми людьми, как можно шире был да, круг общения. Вот. Э, читаешь про... Еще одну такую вещь, что э, там дворяне, там, у них была ну, традиция, или как тоже частью образования были утренние прогулки. То есть для того, чтобы поддерживать свое здоровье. То есть это тоже входило в образование. То есть утром они вставали, кто во сколько, там в 7-6 утра, там, в 7, и шли гуляли, независимости зависимости от там, дождь. Мороз, не мороз. Ходили, гуляли, дышали тем воздухом, который есть, чтобы э, здоровье было в норме. То есть они не сидели дома, они как тепличные россияне, они постоянно вот, гуляли, дышали, вот, делали прогулки, занимались спортом. Вот спорт, естественно, был щадящий какой-то. Да? Допустим, там, э, там верховая езда, например, тоже требует ну, мышц, там, усилий и так прочих там девушек, допустим, учили управлять хозяйством, то есть как, ну там такие э, темы развиваются, как управлять хозяйством э, и жить без долгов, то есть обязательные такие пункты были, когда говоришь, как жить без долгов, как э, усмирять похоти, прихоти, да, и чтобы вот не было каких-то там, ну не, не впасть какие-то вот эти долговые обязательства. Также учили, допустим, там танцам, ну танцы это тоже физическая культура, это и и красивые, и так далее. То есть, ну, вот такие вот вещи. Вот, значит, учили любить родину, природу, рисованию отдавалось, да, то есть созерцанию. Вот, ну, в общем, развивали душу человека, здоровье, развивали какие-то навыки, вот, прививали хорошие манеры, то есть обязательно, как общаться с людьми, то есть они учили тому, чтобы сдержанно разговаривать как с богатыми, так и с бедными. Учили держать себя в руках, чтобы там, не психовать, там, не, не ругаться матом, да, там, к примеру. Вот. То есть учили манерам, учили поведению, учили одежде, то есть одеваться. То есть это не было заповедью. Сегодня некоторые говорят, это заповедь такая тяжелая, там, одеваться там так-то, как-то еще что-то. То есть это было воспитание, то есть это было норма, это было воспитанием, потому что были заказчики, были родители э, богатые, они понимали, что им нужны дети свободные, развитые, сильные, здоровые, э, чего-то могущие, да, то есть которым они передадут дальше свое имение, свою страну и так далее. То есть они вот так и воспитывали. То есть мужчин воспитывали военному делу, то есть отдавалось предпочтение, да, чтобы были, мужчины были защитники. Женщины учили быть ну, хорошими матерями, там, хозяйками, там, любить мужей и так далее. Вот, то есть, ну, вот примерно такое образование. Хорошее образование, да. А? Вернуть? А, вернуть? Ну, это, это только часть. Я, наверное, вдохновил вас почитать вообще. Почитайте, потому что мы же все родители, да? Я думаю, интересно, да, почитать, чему учили? Каким-то таким простым вещам. Но ты сегодня понимаешь, что полезные вещи. А теперь давайте посмотрим в советское время на образование. Во время индустриализации. Покорение космоса вот, и прочее недры Земли покорения. То есть тоже государство было заказчиком образования. И в нашей стране, вот, я как сейчас помню, да, у нас были ПТУ. Это те, которые совсем не хотят учиться, просто работать хотят. Да, потом техникум институты. Ну, я не знаю, как-то вот в нашем городе, конечно, где-то еще там чему-то больше учили. Ну, в нашем городе, давайте смотреть. Вот все это было, значит, техникум у нас, специалистов готовили на БЛПК. Вот. Ну, то есть, страна требовала кого нам? Инженеров, строителей, прорабов разных там, слесарей, токарей, то есть вот сварщиков. Потому что страну устроили, надо было развивать, были заказчики. Там, значит, а, кстати, вот, дворян учили еще Слово Божьему забыл сказать, то есть закону Божьему, это тоже одна из основ была. Заповеди Божие, закон Божий, то есть это, одно ну, обязательно было. Вот, когда советское время пришло, ну, зачем тратить время на Слово Божие, на заповеди Божьи? Зачем знакомить людей с Библией? Не надо, то есть, убрать. Дальше, зачем танцы? танцуются они на работе. Убрать. Когда я учился в школе, у нас уже значит, Музыка заканчивалась тем, ну, чтобы просто радио чуть ли не слушали, просто радио послушали, музыку, пластинку, да, и все. Вот все уроки музыки. Физкультура тоже, ну, на должное в советское время все-таки здоровью отдавали, ну, отдавали внимание, и все-таки физкультура была, потому что рабочий класс должен быть здоровым. Потому что рабочие, труженики, они должны болеть, поэтому они должны записываться в кружки, там, волейбол, футбол, хоккей, все это поощрялось и так далее, и так далее. Вот если ты работаешь где-то на работе, и ты спортсмен, то ты особые привилегии у тебя, к примеру. Вот, Ну, то есть были заказчики, были свои программы, люди обучались, вот, предметы такие появились, как черчение, технология, труды разные, да, там много-много всего такого. То есть чтобы строить и развивать нашу страну. Потому что были огромные планы. Вот здесь уже такой некоторый момент, да, что если ну, дворяне, там, аристократы воспитывали в людях душу, нравственность, там, патриотизм, ценности какие-то, то тут уже этим вещам уже нет места. Я просто хочу показать такие вот, очень такие. И когда э, Советский Союз у нас рухнул, то, ну, рухнула вот эта вся система, у нас люди остались просто безработные, потому что они были заточены, они были научены, и, ну, как потерянное такое поколение. То есть их учили, их воспитывали, их э, формировали, но жизнь так распорядилась, что они потом стали ненужные. Строители были ненужные, прорабы были ненужные, вообще крутые строители, там, я не знаю, инженеры, там... Вообще просто мощнейшие, просто они нужны. А, нравственности не учили, люди пили, блудили, разрушались. То есть вот ну, перекос, да, уже. То есть, ну, с одной стороны казалось, вот у нас же такое образование было классно, хорошее образование, техническое, то есть оно помогает многим. Но уже туда обрезали многие вещи. Сегодня тоже, я, ну, тоже, ну, как бы смотрел, тоже одна женщина выступала из Она говорит, что сегодня вообще предательское образование. Сегодня образование хуже некуда. И оно основано на чем? Оно уже основано на, на живе и на деньгах. То есть если говорить о сегодняшних заказчиках образования, то сегодня появились у нас менеджеры, управленцы, то есть готовят управленцев и как бы, ну, говорят, вот менеджеры – это хорошо. Появились айтишники, то есть, ну, как бы превознесли деньги. То есть, что нужно зарабатывать деньги. То есть IT-технологии, да, то есть все производства, все, развитие всех корпораций, вот, управление собственностью людей, которые ее приобрели. А там нужны кто? Там нужны менеджеры, айтишники, там нужны юристы, которые будут откусывать там какие-то сделки и так далее, проводить там и так далее. То есть появились юристы, появилось... Появились налоговики, то есть у нас их не было да, в советское время. Вот. То есть стали появляться вот такие вот управленцы, менеджеры и прочее. И во главе всего этого образования стоит Мамона то есть деньги. То есть поднимается, ну, как бы на пьедестал ставится уровень жизни, деньги, красивая жизнь. И я помню, как. Вот эти первые тренинги разные, ну, там, которые там проводили тоже за деньги причем, э, ну, допустим, там по бизнесу тренинг, вот. и, ну, так, вкратце сталкиваюсь, и там, ну, первое, что бизнесменам предлагают, те, которые хотят стать бизнесменом или какой-нибудь там, я не знаю, там, Amway, там, ну, это все корпорации, да, разные там. Амвей, потом Гербалаев, там разные прочие-прочие вещи. Это все корпорации, которым нужно было сбывать продукты, нужно было зарабатывать деньги. Им тоже нужны были люди, они говорили, приходите, свободная занятость. То есть вдохновляли людей, и там начинали людей затачивать под свою работу. То есть вы достойны лучшего, вы можете больше зарабатывать, давайте помечтайте» о чем бы вы хотели, да, то есть, ну, обычные такие тренинги, давайте помечтайте, что бы вы хотели купить себе, ну, как бы мотивировать, то есть мотивирует людей на то, чтобы они, возмечтав о, о чем-то, начали больше трудиться вот на этой корпорации, к примеру, да. То есть образование, которое затачивает нас с вами, я просто хочу вам сказать, что не все то образование, которое сегодня есть, и не все то, к чему мы стремимся сегодня, это является а, такой истиной, то есть сегодня... Э, затачивают людей вот именно под то, чтобы они зарабатывали, 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 шли по головам, э, забывали своих детей, то есть дети, чтобы были вообще без присмотра, там непонятно как же, зато ты зарабатываешь, у тебя есть мечта, тебе сказать, что ты достоин, ты должен жить лучше, вот, ну тебя вдохновляют. Вот. Я помню э, учение, то есть, ну вот когда читаешь, что дворян учили, как не влазить в долги, Одно из учений, вот я помню, там, Гербалайв там рассказывали, там, что вы знаете, что вся Америка прогрессивная, благословенная, они все живут в долг, и многие бизнес начинают в долг. Поэтому если ты хочешь э, начать с нами двигаться, в нашей успешной компании, хочешь стать там бриллиантом и прочее, ничего страшного, что если ты возьмешь это в долг, эту продукцию, вот потом ты отдашь, ты заработаешь, вот это как бы так все живут. То есть, ну, странно, да? То есть, еще сто лет назад старались чуть не влазить в долги. И Библия, кстати, тоже говорит, что долг – это зло. А сегодня говорят, долг – это нормально. То есть бери долги, то есть давай, 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 пошел. Молодец. Вот. Ну, то есть вот, вот такие заказчики образования сегодня у нас есть. И когда мы сегодня отправляем детей своих там учиться туда, туда, там, то есть что мы воспитываем? И сегодня злое образование, оно в чем, оно вообще ну, такое предательское, да? потому что когда ну, вот, начался конфликт, ну, война да, на Украине началась, то что произошло? Люди, которые находятся в управлении, менеджеры разные, там управленцы, где сокровища их, да, там и сердце их. То есть у них сокровища значит, с имуществом, которое где-то там находится, там им пригрозили, что все отнимут. Вот, люди не прикреплены к своему дому, то есть все-таки я считаю, что наша страна, это наш дом, это там, где жили наши предки, где будут жить наши дети, им они уже продали, то есть ну, они продали уже как бы, ну, ради своей ножи уже продали, допустим, ну, то, что принадлежит детям, ну, готовы уехать там, бросить, вот все почему, потому что... Если, допустим, раньше э, случилась такая ситуация и были бы, допустим, ну, дворянского воспитания, то люди бы, конечно, были патриотичны, люди бы там, не грабили народ, да, там, заботились там, и, как бы, и, скажем так, шли бы на фронт как один, то есть, ну, одним целым. А теперь, когда людей воспитали не в духе там, патриотизма, там, достоинства, чести да, там прочее, там, а воспитали просто, что во главу ставятся прибыль, деньги, вот, и в итоге... Люди просто говорят, что ну, ради денег могут бросить страну, могут бросить там, друзей, там, да, их уже нету друзей у некоторых, даже родственников у некоторых уже нету, то есть они уже от них открестились. Но просто ради, ради богатства, которое накоплено, да, и ради ну, вот благ каких-то вот, готовых, допустим, ну, уехать. То есть, вот, поэтому, когда воспитывают, ну, когда воспитывают в стране одних менеджеров, юристов, людей, которые ради денег, да, то есть фактически воспитывают, как говорят, одних предателей. Потому что если им э, ну, начнется что-то такое, патриотизма ноль. Почему? Потому что государство от тебя требует и налогов, и пожертвований разных, и прочее. А это же мое, это же мои деньги, то есть я сам заработал. Почему с меня государство много берет? Вот, ну, это, ну, то есть, знаете, вот. Вот поэтому ну, считается, что вот это образование, оно, которое, в котором нет слова Божьего в котором нет каких-то патриотических основ, нет к физкультуре как относятся. Ну, я не знаю, я так учился, то есть в конце года принес коробку сникерсов, и мне поставили тройку там или зачет. Ну все. Вот. А если бы меня учили спорту, я был бы страннее сейчас. Вот. И уверен, что... Ну, многие бы ну, были бы в лучшей форме бы и не болели. То есть, потому что это тоже образование. Но из-за того, что образование, здоровье мало кому интересно наше, то вот так вот происходит. Вот. То есть понятно, что у каждого образования есть заказчики. Вот, когда мы отдаем своих детей, мы тоже заказчики образования, там, в дошкольном учреждении, прочее, прочее, прочее. И мы должны контролировать, чему учат наших детей. Не то, что нам впихивают, там, а мы должны смотреть, чему мы учим своих детей. Там музыке, спорту и прочее, прочее. Вот, и когда куда-то отдаем, тоже, ну, обратите внимание, да, то есть вот. Теперь в христианском мире, вот, я сейчас говорю, ну, мы говорим, что идите, научите все народы. То есть сегодня, ну, такая зрелая проповедь вообще. Идите, научите все народы. То есть мы с вами призваны научить все народы Слову Божьему, да, «Крестя их во имя Отца Сын и, и Духа, учая их соблюдать все, что Иисус повелел нам. То есть все, то есть в комплексе. То есть я говорил, что у нас был дядя Коля, у которого банка только большая была. Все остальное у него, я не знаю, там в трико свисшее помещалось. Вот поэтому в комплексе надо понимать христианство как комплекс. Это, это серьезное, то есть, ну, то есть у нас с вами цель воспитать, научить людей для Царства Божьего. То есть Царство Божье, в которое мы идем все, Бог нам говорит, воспитайте людей, поднимите, найдите их, научите, чтобы эти люди вошли в Царство Божье, чтобы они стали граждане Царства Божьего. Вот. Теперь в христианстве тоже есть разные перекосы в обучении. То есть, когда мы чему-то учим, да, мы должны ну, ответственно к этому относиться. Ну, я сейчас просто покажу перекосы в христианской мире. Допустим, есть... Конфессии, да, некоторые, да, такие, которые говорят, что только в нашей конфессии вы получите спасение. Если мы, как христиане, этому учим. Мы чему учим? Нет, ну, не, ну разделению, да, там, ну вообще ничему не учим. Когда вот только в нашей церкви спасение. Или такие учения, как если ты крестился в нашей церкви, то ты член нашей церкви, и ты не должен ее покидать. Ну как бы, ну конечно, пасторы ревнуют, чтобы люди ходили в церковь, как-то людей удержать, и выдумывают разные такие перекосы, что ты крестился здесь все, ты здесь теперь, вот, ты здесь теперь живи, служи, как бы, ну, ты не можешь переходить, вот, только в нашей конфессии ты можешь спастись. Наша конфессия особенная, ты будешь вот здесь, э, ну все будет у тебя хорошо. То есть есть такие перекосы. Сегодня есть интернет учителя. То есть сегодня учат разным таким учениям, что церковь – это вселенская церковь. Вообще я верю, что церковь – это, это поместное собрание людей. То есть Иисус э, так сделал, чтобы люди вместе были. То есть и церковь – это конкретные люди, живущие рядом, которые знают друг друга, которые молятся друг с другом, которые общаются, которые помогают, поддерживают, проводят вместе время, женятся. То есть это общество. И Иисус говорит, я вот такую церковь создам, и врата до неодолеть Сегодня есть интернет церкви. Интернет-церкви – это когда, допустим, какой-то служитель вот, с накачанным бицепсом, да, к примеру, или еще с чем-то, восхищает некоторых людей и предлагает им, допустим, ну, вот, вступить в партнерство. Ну, есть, вот, и у них там подписчиков там, много, там, потому что все хотят бицепс, такой же, как у него. Вот. Вступают в партнерство – Вообще, то есть вот э, идет обучение через онлайн, то есть люди говорят, а я что, говорит, я уже по СНЛ проповеди смотрю, я в церковь, мне не надо ходить. Я проповеди смотрю, и так проповедей очень много, я того посмотрел, того проповедника посмотрел, этого проповедника, Посмотрите, знаете, да, как, ну, в спортзале туда-сюда, туда-сюда бегать. Вот. И у меня вот сейчас тот любимый проповедник, я вот там назидаюсь, а я вот стал партнером там не знаю, там Т.Б. Джошуа, то есть я там туда деньги отправляю, потому что там у них чудеса, там мертвые встают. Я там решил быть партнером, ну там они просят там платить деньги, и если я буду платить деньги, то я приобщусь к тому помазанию, к той мудрости. Вот. И интернет-церкви, которые, ну сегодня есть, да, ты можешь вступить в любую церковь, допустим, там того, 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 того. того. Стать партнером. Значит, учение. Если ты не жертвуешь, значит, ты не приобщишься к помазанию. Значит, ты не получишь то, что есть. Поэтому жертвуй туда. Вот. И получается, что через телевизор ты слушаешь наставления, отправляешь финансы для поддержки служения. Ну да, ты поддерживаешь это служителя. Но это, это такой перекос тоже такой, ну, непонятный. То есть. Поэтому все-таки нам нужно быть мудрыми и понимать, да, то есть у кого мы учимся, у кого, чего мы учимся в христианстве, чему мы будем учить, это очень важно. Значит, вообще вот эту проповедь я хотел сначала молодежи, на молодежке поделиться. Вот, потому что там тема одна такая интересная возникла. Там один брат прислал мне ролик такой из «Господин Стерлигов». Знаете, да, такой Стерлигов? Кто слышал? Вот, живет в деревне, бизнесмен. Видимо, денег накосил много, потому что, когда смотришь, как он живет, у него там Такие срубы, там все у него такое классное. И вот с этой позиции, то есть бизнесмена, который купил там где-то в Подмоскву или где-то там кучу земли, вот, он предлагает всем так же жить, вернуться к русским корням, к традициям якобы христианским. Вот, и там в одном из интервью он говорит, что если бы, говорит, пароли женщин ремнем, прутьями, там проблем бы вообще не было, все бы решилось. То есть женщины бы занимались воспитанием, бы любили мужей, бы был бы порядок, бы. Вот, смотрели, нет ролика этот? Нет, ну там это интервью он дает там. Ну кто-то смотрел. Ходите, я вам скину, потом подойдите. Вот, ну он так искренне, он искренне в это верит, он там сам, у него там вся семья также в таких условиях, таких, ну как полудеревенских, но на машинах они на джипах все равно ездят, то есть они. То есть они как бы за город-то выезжают, ну не пешком с котомкой ходят. Но он вернулся так к истокам природы, там у него... Продает молоко рублей, там по 500, на литр, там булка, хлеба у него 1000 рублей стоит, из чистых злаков там каких-то. Вот ну, такой интересный товарищ как бы. Ну, вот он предложил, он, он позиционирует себя христианином, русским, и он предложил воспитание. Сказал, что нужно, то есть женщин пороть розгой. Тогда, говорит, не будет ни блуда, не будет, будут женщины, будут послушные, будут любить мужей, воспитывать детей, будет, порядок будет полный. Вот. Кто за? <смех> ну, то есть, вот, и мне брат один прислал. ну, что ты думаешь, вот как ты думаешь? Ну, а я знаю, что он тоже такой, это, ну, неудачные у него воспитательные процессы были подобные, как бы, и вот он реванш, может быть, ищет кого-то сторонников найти, чтобы... Ну, женщина-ненавистником стать и обвинить их во всем. Но ну, на что я ему пишу, что вообще-то надо заниматься ну, с детства воспитанием. То есть с детства воспитывать. То есть, чтобы был порядок, ну, нужно с детства, да, вот, вот мы говорим, там, идите, научите всему тому, что я вам повелел. Давайте сейчас перелеснем страничечку. Так, страниц 230 перелеснем. Тимофею. Ой, Титу. К Титу, вторая глава. Вот, значит, вторая глава, и так, немножко до третьей чуть, -чуть прочитаем. Вот, «Ты же говори то, что...» ну, то есть Тимофей — это был ученик Павла, то есть которого он оставил, чтобы он учил Слову Божию тех людей, которые уверовали. Ту церковь, которая была ему доверена. Вот, ну, он тоже был молодой верующий и нуждался, чтобы его кто-то наставлял. Вот, и, и апостол Павел его наставлял и говорил, чему же ты должен учить? Что же ты должен вот, ну, в балансе, как тренер вот этих людей, которые там находятся у тебя, чтобы ты их ну, вел, воспитывал, назидал? Вот, ну, медленно прочитаем, чтобы... Что мы. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Во как интересно, да? Старцы, братья. Я говорил, да, что в этом, в якуть ой, в этом вот... В Токмем ездили, там и Венкийский поселок, там старцы после 40 лет. Вот, там больше 50 не живут. То есть 40 лет это старцы глубокие там уже. Поэтому, кому за 40, вы уже старцы. Вот, за 40, 45, а за 50, за 60 вообще старцы. Вот. вот чтобы старцы были бдительны, то есть наблюдали степенные, целомудренные, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Вот. И вопрос как раз о том, что из-за того, что у нас все образование, ну, мы передали, государство, вот старшее поколение, я помню, у меня мама как, она на работе, она ну, верит, что государство занимается моим воспитанием, допустим, искренне. Вот. Ну и вы -то, тоже так думали, да, что вы на работе, вы страну строите, а государство детей учит. Вот. Но все воспитываться должно в семье. И вот здесь чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. То есть чем должны заниматься женщины, взрослые? Вот, они должны наблюдать за детьми и говорить им, вот смотри, почему ты, допустим, вот ты пришла, к примеру, да, пришла мама, ну там девочка, бабушка, сидит, пришли родители. Почему ты им, а, ну, не приготовила чай, допустим, не предложила? Ты должна любить их, ты должна служить им, они родили тебя, они работали целый день. То есть, ну, вот, вот такие простые вещи, которые, ну, я, я думаю, конечно, кто-то делает это. Дальше, когда, допустим, ребенок грубит, да, то есть, ну, раз обозвал там папу, маму там обозвал. Что должны делать родители? Сказать, дочь, сынок, так нельзя. Это папа, это мама, они тебя родили. Иди попроси прощения. Иди, то есть это об... родители, это образ Божий. Как ты относишься к родителям, ты фактически так благодаришь и относишься к Богу. Поэтому иди попроси прощения у папы. Почему ты не слушаешься папу? Почему не слушаешь маму? Почему ты претензии претензии? То есть вот такие элементарные вещи, они должны закладываться в семье и прямо с детства. То есть это должно быть, знаете, таким каким-то, не знаю, ну, я верю, что таким нашим, э, ну, как, э, ну, частью нашей, то есть не, ну, целью не зарабатывание денег, не принос продуктов в дом, да, главное, а все-таки вот, то есть учить Слову Божьему, учить э, заповедям Божьим. И вот читаем, да, «Чтобы вразумляли молодых любить мужей». То есть вот ну, сегодня некоторые там, вот семьи ну, там, 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 жиденько живут, слабенько, да, вот приходят, жалуются, допустим, жены на своих мужей, там, я не знаю, там, тещам, подругам, а тут, ну, чтобы вразумляли любить. То есть служить, любить, покрывать любовью, помогать. да, То есть это все должно исходить от родителей. У тебя муж там что, мало зарабатывает? Ты молись за него, пастись. Злой приходит, ругается. Ты молись, ты люби его. То есть ты же замуж вышла за него, к примеру. Люби за него. Ты... Он командует. А ты слушаешься, ты помогай ему. То есть ты же помощница его. Допустим, наоборот, да, то есть муж, допустим, грубо к жене относится. Батя должен сказать, «Сынок, ты как с женой обращаешься? Ты когда я цветы дарил, к примеру? Ты ласковые слова говоришь своей жене? Ты вообще как бы, ну, с ней гуляешь на улице? Ты с ней куда-то в гости? Ты вообще, ну... Заботишься о жене своей? Ты думаешь, что она там у нее есть какие-то нужды свои? Ты вообще, ты, по-моему, ты занят своими увлечениями, заботами там, не знаю, хоккеем, футболом, там чем угодно. Но жена у тебя живет сама по себе. Ты ее не любишь. Ты любишь жену, сынок, давай. То есть вот, вот такие вещи, они вот здесь прописаны, да? Вот ну как бы вот я еще раз прочитаю. Вот сначала ты же говоришь то, что сообразно со здравым учением. То есть это вот христианское учение. Вот, чтобы старцы были бдительны, степены, целомудренны, здравой вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, не попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божие. То есть взрослые, то есть некоторые пенсионеры ну, не знают, чем заняться. Ну, все, жизнь прошла, не знают, чем заняться. Вы должны жить так, чтобы из, вас, из ваших уст выходили назидания. То есть не упреки. А, -ти 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 -ти, а с молитвой, с постом за детей, если упущено образование. То есть молиться за детей, поститься и находить время и мудрость, и силу Божию, чтобы наставлять детей, то есть если дети в чем-то расквашиваются, что-то у них не получается, родители должны всегда ободрять детей своих, то есть, и детей как бы ну взрослых не бывает, то есть будет им 50 и 60, вам будет 90, продолжайте вдохновлять, наставлять, любить, слушаться, э, ну там помогать и так далее, то есть это, это задача родителей, то есть молиться, то есть с молитвой все делать, покрывать молитвой, молиться, чтобы царство Божье утверждалось в семьях. Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, в учительности чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Ну это в семье, да? Дальше. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. И явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога Спасителя нашего Иисуса Христа» который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Ну вот, то есть, если смотреть комплекс упражнения духовного да, вот, от Титу, то, есть, то ты видишь, что этот комплекс упражнений относится к тому, чтобы... Э мы друг другу были и примером, и ну, добрым словом, и наставлением, и прочее. То есть, понятно. Еще прочитаю. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливым. То есть, надо некоторым говорить, то есть, ты злословишь, у тебя язык там, грубый, или там, ропотник, ты прекращай. Вот. Но тихим, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмыс... несмыслены, да? несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда живилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом. Вот. Ну то есть, вот я говорил, что я хотел на молодежке поговорить такую вещь очень интересную, да, что вот, ну, вот, кто, кто сидел в тюрьме, я не спрашиваю, то есть, вот. ну, просто такой хороший пример, Потому что тюрьма – это такое место, место озлобленности, и там, где, ну, наверное, люди ожесточаются и закрываются друг от друга. Ну, То есть это такой срез общества или концентрация негатива общества, там, преступности, беззакония, пренебрежения и властями, и власти пренебрегают людьми. Ну, как бы такие разные вещи, и коррупция, и прочее, и прочее. прочее. Вот. И, соответственно, что там происходит? Там происходит такое, что там... Когда из тюрьмы люди выходят, они унижены, они раздавленные. Кто-то там обиженный вышел, кто-то там избитый, кто-то больной. Но суть в том, что определенная система, она что делает? Она уничтожает людей, то есть она уничтожает. И люди, некоторые люди, которые выходят из тюрьмы, они потом вообще то есть, ну, спиваются, и долго-долго ну, у них, и самооценки нету, и э, достоинства у них нету. И, ну, то есть все у них растоптано, все у них бывает разбито, и очень трудно-трудно их поднять. То есть они... Такие травмированные. И я просто хотел, ну, на молодежи, я думаю, они придут, молодежь, еще раз послушают сегодня. Мысль такую, что вот когда молодежь живет, иногда слышишь, как, допустим, друг другом обзываются или шутят, как бы там, ну, там, слова какие-то кидают друг другу, пренебрегают. То есть, и хотелось молодежи сказать, что, ребята, вы вообще поймите, что вот, э, ну, там, девчонки говорят, да сейчас там, ну, или там мужик говорит, сейчас мужиков-то нормальных не стало уже, как бы все какие-то там тюфики там, да, там, простите за слово, там, какие-то чмыри там какие-то там непонятные, там, ни денег заработать не могут, ничего не могут, То есть, где нормального мужа взять-то? Ну, на что я вам хочу сказать, что мужчины, они становятся мужчинами, и их формируют женщины, которые в округе находятся. То есть, девушки, если вы своих... Мальчиков, молодежь, если вы своих мальчиков цените, если вы их начинаете уважать, если вы их почитаете как мужей будущих, как мужчин, как защитников, и к ним так относитесь, они такими станут. Если вы будете пренебрегать их, если вы не будете видеть в них образ Божий, да, ну я просто говорю, что, ну, там молодежи, да. если вы будете видеть в них там, Ваську, Петьку, там, Кольку, там, и так далее, то они не поднимутся. И то же самое... Мужчины, да, если, допустим, мужчины не будут видеть в своих, ну там молодежь не будет в девушках видеть женщин, будущих матерей, а будут видеть каких-то там зануд, каких-то там, ну, там глупых и прочее, там легкомысленных, и будут так говорить и будут так относиться, то тоже так, ну, никто не вырастет. Потому что... Э ну, как вот, я говорю, что в тюрьме, то есть от, от обратного. Там друг друга ненавидят, обзывают, проклинают, там никто, в... то есть друг друга не, не поднимают, не формируют. И формируется вообще, то есть, ну проклятие. Но когда, допустим, в семье, допустим, относят, ну, допустим, э -э -э если родители, да, гнобят сына, да, да, ты там урод, да, ты там такой секой, да, ты там, ты опять там все сломал, ты опять там подрался, да, там, то есть, когда формируется в ребенке негативная, то есть он и вырастет, ну, он кем угодно вырастет, но он не будет мужчиной. Но если, допустим, мама сыну говорит, «Сынок, ты же будущий защитник нашей страны, ты же глава семейства, ты же, ты же мужчина, на тебе будет потом весь дом твой держаться, ты же потом будешь детей воспитывать, ты же ты веди себя достойно. Ты вот давай, там, не, не расквашивайся там, или еще что-нибудь. Если, «Давай, сынок, прими решение сам». Там, какой-то там как ты сделаешь давай сдержи обещание или допустим когда девочки доченька ты хозяйка то есть ты будешь вести хозяйство пожалуйста вот папа придет сядет за стол ты спроси там ну что-нибудь там тебе папа там обед подогрей там или прочее то есть ты мать то есть когда кто-то придет из гостей ты встреть там ну там ну, ну то есть понимаете но есть, есть такие вещи которые ну они элементарные да вот вот но мы на них, может быть, их делаем, но мы на них не фокусируемся. А на них нужно фокусироваться. И я когда эту тему думал, на молитвенной Паша вышел, тоже молился примерно за это же самое. И про еврея говорил, как в такую умную голову. Что, Паша, там пришло? Да, плохая мысль. То есть относиться нужно очень достойно, ну, когда воспитываешь. Да? Ну, то есть как собак. Собак, говорят, если ты начинаешь собаку только бить, то есть она, у нее не будет никакого недостоинства, она, не будет, она будет уже трусливая, она будет пакостная. То есть собаку, ну там, я не, я не занимался собакой, просто я слышал так, с кем-то разговариваю. Правду нет, я говорю. Короче, собаку забить, затюкать, она будет гадить, она будет вредничать. Вот. Правильно, нет? То есть ну, в ней тоже достоинство должно быть, в собаке. То есть, ну, я надеюсь. Вот тем более в человеке. Поэтому воспитание, вот, то есть, и это, и это часть христианского воспитания, то есть это не заповеди Божьи, это, это христианское воспитание, это а, здоровые вещи. Вот, за этим нужно смотреть, и это надо вот, делать. То есть, то есть у нас с вами есть заказчик образования, это Иисус Христос, Сын Божий. То есть он говорит нам, идите научите Слову Божьему, чтобы мы шли и научили. То есть в этом есть огромная ответственность. Не тогда, когда ты горишь для Бога, или когда ты там ну, особенно чувствуешь вдохновение. На всю жизнь у нас есть такое призвание, предназначение, чтобы Царство Божье утверждалось и укреплялось. Еще тоже одну такую мысль вот поделюсь. Это, то есть, почему важно образование именно вот, ну, вот и в обществе, и в церкви? В церковь это вообще написано столпы и утверждение истины». Здесь всегда должны звучать истины Божьи, Слово Божье, мудрость Божья. Здесь всегда должно звучать, чтобы народ Божий был мудрым и не терял свое ДНК, и не терял свой облик. Просто такой тоже пример очень интересный, что в Советском Союзе у нас были города-герои. Города-герои, которые находятся на территории Украины Одесса и Киев. Ну, что такое города герои То есть города герои которые оказывали сопротивление там, немцам, да, которые потеряли много людей, проявили мужество. И в этих городах всегда был праздник 9 мая. То есть День Победы над захватчиками. Да? День победы, то есть праздник День Победы. Вот если, ну, что сегодня мы имеем, да? То есть, когда ты. Ну, Можно сегодня посмотреть в интернете ролики. Да, сегодня, пропаган... то есть, сегодня сносятся памятники тем, кто освобождал, сегодня сносятся памятники там, всем там, российским делом. То есть идет подмена полностью как исторического, скажем так, образования. И в итоге 9 мая преподается как день траура и повиновения мертвых, которые погибли в войне. То есть на 9 мая приходят ветераны, то есть у них в голове откровение о том, что это день победы, это светлый праздник, это день там, освобождения. Там. Победы над Германией, над фашистом. Там, то есть это все, это конец всем страданиям там, и прочее. То есть это радость. То есть так преподносилось, так училось. Потом кто-то захотел, то есть появился новый заказчик образования. То есть это, это не просто так все делается. Появились новые заказчики, которые сказали, что нужно искренне эту всю культуру. И давайте сделаем, ну, подменим что-то там, подложим. И, и будем отмечать день. Как, ну, погибших там денег, умерших там прочее, которые ну, погибли в войну. И вроде один и тот же день эти только празднуют победу, а эти... Ну, то есть я к чему говорю, что образование очень важная вещь. Вот. У него всегда есть заказчик. У нас с вами есть заказчик, это Иисус Христос, чтобы мы сами э, знали, чему мы учим, чтобы мы в комплексе развивали, чтобы мы все понимали, чтобы христианство у нас было не только бицепс, вот, а ну, мы понимали всю гармонию. И, кстати, из того спортзала никто мастером спорта так и не стал у нас. Вот, потому что ну, каждый как-то по-своему хотел. Вот, и мы призваны, то есть идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сыны Святого Духа. Участвовать все, что я повелел вам. То есть, что именно? Ну, мы примерно прочитали, да? там. Но ну, это только момент такой, одну главу. Там много еще вещей, там и спасению научить надо, и прощению, да, много чем, чем научить надо. Рассказать на своем примере, показать, засвидетельствовать кому-то, кому-то добрым делом, любовью оказать, делом кого-то научить и прочее. Но мы призваны это делать всю свою жизнь. Прежде всего, это твоя семья, Твоя церковь, твое окружение. Вот Бог говорит, идите и научите. Идите и научите. То есть учи. Учи детей, дочерей, друзей. Если друзья не верующие, молись, чтобы они принимали. Пробуй как-то им своей жизнью их научить и прочее. Но ты призван быть тем, кто учит Слову Божьему. Аминь. Вот. Давайте об этом помолимся и потом еще присядем. Я одно объявление еще сделаю очень важно читать Слово Божие и иметь здравое понимание учения Иисуса Христа очень важно потому что дьявол всегда хочет подменить всегда хочет э, нас сделать из нас какую-то сторону уклоненных